0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff. Das ist mein Daily-Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich, dass ein wunderbarer großer Cellist und Freund auch am Telefon ist. Alban Gerhard. Alban, mein Lieber, schön dich zu hören.
1: Schön dich zu hören, lieber Holger.
0: Jetzt wird es mal wieder Zeit für uns beide, ne?
1: Ja, ist schon wieder eine Zeit her. Zwei, drei Jahre. So ist es. Also, da warst du noch bei Klassik Radio, glaube ich. Bin ich immer noch. Also, Ach
0: so, aber, Entschuldigung. Nur, noch, aber nein, nur noch eine Woche im Monat. Äh, Ach so, okay, genau, okay. und deswegen habe ich auch Zeit für viele schöne andere Sachen, wie zum Beispiel auch diesen Podcast. Und äh, du bist auf jeder Ebene, wie du merkst, herzlich willkommen. Ganz lieb, Alban, wo steckst du gerade?
1: Ich bin in meiner Wohnküche in dem gerade äußerst heißen Madrid. Mhm. wo es heute glaube ich 38 Grad werden sollen. Also ja. wir schmeißen so langsam die Aircondition e an. <lacht> ich, ich, jetzt
0: ich hörte davon, während ich im so kühlen Norden sitze, dass ich denke, es ist der Herbst mit 16, 17 Grad.
1: Oh, das würde ich mir aber jetzt gerade wünschen. Das ist, ist hier ein bisschen heftig. Also, ja. Selbst im Schatten vergeht man da, vergeht einem die Lust, überhaupt rauszugehen.
0: Ihr habt ja auch nicht unbedingt äh, das abkühlende Meer wahrscheinlich in der Nähe, ne?
1: Leider nicht. Also das ist war eine ganz tolle Stadt und hm. ich finde es auch sehr schön hier und fühle mich wohl, aber es fehlt das Wasser. Kein Meer, keine Seen, kein Fluss. Also hm. der madrid -Fluss, den es gibt, der ist wirklich der Rede nicht wert.
0: Ja. Du lebst ja <lacht> nun schon einige Jahre da, glaube ich.
1: Ähm, nee, noch nicht so lang. Drei Jahre fast. Einige, frei. Halt genau. Seit Corona fühlt sich jetzt das erste Mal so an, dass ich wirklich hier lebe, weil ich irgendwie vorher immer halt mal rein und raus bin. Hier So drei Monate ja. äh, ganz ohne alles. Äh, ohne, ohne Reiserei das ist das schon ganz erstaunlich.
0: Als als dieser, ähm, als dieser Shutdown, dieser Lockdown im März kam, warst du da gerade auch auf Tour?
1: Nee, ich hatte gerade noch meine letzten Konzerte gespielt. Das, das Erste, was dann ausfiel, war wäre in Hongkong gewesen, worüber ich eigentlich so traurig war, weil ich eigentlich auch in Zeiten des Climate Change keine Lust hatte, ja. für ein einziges Konzert nach Hongkong zu fliegen. Ja. Und da war ich ganz froh, dass das verlegt wurde auf ein anderes Jahr und dann auch wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit anderen Konzerten. Also für ein Konzert so weit fliegen ist schon eigentlich nicht mehr zu verantworten mit okay. dem grünen Gewissen.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Das ist interessant, dass du das sagst. Viele, viele Künstler, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, bei denen ist das Umdenken tatsächlich so gewesen oder so gelandet, dass sie gesagt haben, also irgendwann, wenn vielleicht ein Normalbetrieb wieder möglich ist, weiß Gott, wann das sein wird, dann äh, möcht, möchten die sich auch mehr tatsächlich darauf konzentrieren, solche äh, Konzerte zu vermeiden. Äh, wenn ja. dann also nur mit Natur oder wenn dann auch tatsächlich häufiger mal regional auch oder
1: europäisch unterwegs zu sein. Ganz genau. Also diese ewig weiten Flüge für so One-Offs sind ja. eigentlich wirklich schwachsinnig. Ja.
0: Welche Konzerte hast du vor, vor dem Shutdown gespielt? Wo war das?
1: Hm, mal sehen. Das war, glaube ich, in... Das so eine mini-kleine ähm, Kammermusik tournee mit Nils Mönchemeier. Ah, schön. beim Partner, William Ja, genau, Jung. William June, ja. Da haben wir, Das letzte Konzert war, in, da wo die Bayern spielen. Wo spielen die noch? Irgendwas mit Grafen? Grafen.
0: <lacht> Grafeneck? Nein.
1: Ja, nee, nicht Grafen, nee, Quatsch. Wie heißt es da, wo, wo Bayern München das Stadion hat? Ach,
0: das mal, ach so, in, in, in München direkt beim beim, beim ja. Stadion da, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, gibt es da einen Konzertsaal?
1: Ja, da gibt es einen ganz tollen, ganz tollen Ort, wo man wunderschöne Konzerte. hat. Wie heißt denn der Bezirk? Das ist ein ganz edler Bezirk in München.
0: Äh, lass mich kurz überlegen.
1: Du bist kein Fußballfan. Doch. Deswegen,
0: Doch, freue, ich weißt, ja so, weißt, deswegen freue ich mich ja Deswegen so, freue ich mich dass das, äh, dass das äh, Werder in der, in der, in der ersten oh, ja. Liga geblieben ist. Das, das habe ich
1: gestern auch angeguckt. Ja. Das war mir schon wichtig, dass die bleiben. Also. also ich meine, mit allem, mit allem Respekt zu Heidenheim, aber man braucht nicht diese Liga-Mannschaften es reicht schon, dass Kaiserslautern und HSV nicht mit dabei sind. Das sind einfach Erstligamannschaften. Und Paderborn und weiß ich so, die gehören eigentlich nicht wirklich in die erste Liga. Sorry. Ja,
0: aber da, trotz aller, kleiner Schwenk, trotz aller Heimatliebe als Hamburger, muss ich auch sagen, wenn ich mir die letzten Jahre so angucke, da muss man aber auch erst klassisch spielen, wenn man die erste Liga verdienen will. Also, ja,
1: aber die haben so einfach so ein großartiges Publikum. Das ist wirklich eine Schande. Ja, ich weiß, was du meinst. Ein <lacht> Stadion und, und eigentlich auch eine nette Mannschaft. Ich weiß nicht, was, was da immer... So irgendwas muss da in der Struktur völlig falsch laufen, dass Ach. die das nicht hinkriegen. Also, ja.
0: also auf jeden Fall äh, starten die immer relativ anständig äh, in der ersten wie auch in der zweiten Liga und dann geht es irgendwie später bergab. Das ist alles nicht schön. Nicht, nicht wirklich schön. So, mein Lieber, die Allianz Arena, wo liegt die denn?
1: Die Allianz-Arena.
0: Genau, die meinst die, du doch, ne?
1: Nee, nee, ähm, da wo Bayern trainiert. Ach,
0: wo Bayern trainiert? Da ich, ich kenne Also richtig, richtig Elenort kenne ich nur hier, wie heißt es denn, Grünwald? Ja, Grünwald. <lacht> genau. <lacht> Na, Mensch, das hat doch nichts mit Grafen <lacht> zu tun. Der
1: <lacht> ja, Grünwald, Grafen, äh, Gr doch, Gr Grafen, grafeneck Grünwald. Das ah, ich ist doch verstehe. Ganz <lacht> ich verstehe,
0: okay. Also ihr habt also, irgendwie in Grünwald. Meine, mein, ja.
1: meine Frau und mein Sohn, die machen mich ständig darüber lustig, dass ich irgendwie die Namen mir nicht merken kann. Es gibt ein Spiel, das heißt Niagara und ich habe immer Nicaragua gesagt. Lass uns Nicaragua spielen. Diese so, Was? Was ist denn Nicaragua? <lacht> Nein. Also, so ja, kenne ich
0: das dich. Ja ist, ist nicht. Wie sehr gut, peinlich. wie gut, dass du deine Familie und mich hast in diesem Falle jetzt dafür.
1: Genau. In Grünwald. Das war das letzte Konzert in Grünwald. Ganz toller, ganz toller Saal. Sehr okay. nette Veranstalterin und das war so da hieß es schon, uh, kommen da überhaupt Leute? Ist doch jetzt ja. mit diesem Virus. Und ich habe noch innerlich das so runtergespielt, dass ich gerade so ein kleiner Virus.
0: Ein ja, ging mir genauso.
1: Der, 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 der Donald Trump sagt doch sogar, das ist nur. ein... Nur ein <lacht> <lacht> Was hat er gesagt? Grippe.
0: Ja, 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 genau. Wie Mr. Johnson auch, ne? Das haben Sie jetzt davon dann gehabt. Genau, genau ja.
1: die beiden süßen Wuschelköpfe. Aber ich meine, das ist ja das, das Silver Lining von dieser ganzen Geschichte, dass er doch hoffentlich abserviert wird. Ich glaube ich glaube nicht, dass er jetzt noch 15 Prozent, die zwischen ihm und Joe Biden liegt, in der jetzigen Situation aufholen wird. Das
0: wäre der positivste Nebeneffekt dieser schrecklichen ja. Krise überhaupt. Ja, da bin absolut, ich mit ja. dir komplett einer Meinung. Das heißt dann nach dem Konzert war wirklich dann komplett äh, Schluss und wurde alles bei dir gestrichen und abgesagt. Genau
1: und ich habe dann halt in erster aus erster Hand mitbekommen, warum das in Spanien so halt schief gelaufen ist. Mhm. Nämlich die haben also zwei Tage nachdem ich dann hier wieder in Spanien war oder sogar einen Tag danach haben die die Schulen geschlossen. Mhm ohne irgendwas zu sagen. Einfach so, ja, Corona, wir schießen mal die Schulen. Hm. Und was macht der gute Spanier, wenn er irgendwie arbeiten muss und ähm, seine Kinder zu Hause sind? Es sei denn, weil, entweder ob sie krank sind oder äh, ein Brückentag. Dann holen die ihre Großeltern oder ihre Eltern aus den Dörfern und aus den Altersheimen in die Stadt, damit die auf die Kinder aufpassen. Ja, so ist ja, das ja. passiert. Also, millionenfach in ganz Spanien <lacht> sind die Alten zu den Jungen gekommen, und haben da eine Woche lang auf die Kinder aufgepasst, bis dann die Regierung gemerkt hat, ups, es äh, läuft völlig schief. Da doch auch ja. Ähm, ja. Und, und da haben die sich halt wunderbar alle angesteckt. Und deswegen war das hier so eine Katastrophe.
0: Ja. Und das war wirklich eine Katastrophe. Und ja, du, du warst die ganze das. Zeit da. In einem nee, wir, sind,
1: wir sind ziemlich schnell, bevor bevor Madrid ganz zugemacht hat, sind wir nach Andalusien gefahren. Gar nicht um irgendwie zu fliehen, sondern okay. weil wir gedacht, wenn ich schon jetzt da Pause habe und nicht spielen muss. dann, dann möchtest du auch ans Meer. Ja, genau. Ja. Das Meer haben wir allerdings nicht gesehen, weil die Strecken alle zu waren. Und wir waren in einem zauberhaften kleinen Gebirgsdorf, was mehrfach wohl als schönstes Gebirgsdorf Andalusiens oder zum wunderschönsten Gebirgsdorf gewählt wurde. Da waren wir zwei Wochen und sind in die Berge gegangen, trotz Ausgangssperre, aber wir waren da direkt am Berg. Also wir haben niemanden gesehen, wir haben niemanden angesteckt und konnten uns irgendwie an, anstecken, außer die paar Bergziegen, die uns da immer den Weg gelaufen sind.
0: Ja, solange die euch nicht angesteckt haben, ist ja alles gut. Genau. Also mit anderen Worten, du hast zu Beginn zumindest das Beste aus dieser Zeit gemacht. Intuitiv genau, fast, das, könnte man sagen. Ne?
1: Genau, mehr so aus ähm, dem unverhofften äh, Ferienaspekt. Ja. Und ich hatte sehr viel gearbeitet davor, also eigentlich viel zu viel. Deswegen, als dann Sachen ausfielen, war ich eigentlich ganz glücklich, weil so eine kleine Atempause ganz gut gebrauchen konnte. Außerdem, eigentlich schon ich glaub, schon vor 15 Jahren, ähm, hatte mich die Lisa Batja sehr inspiriert, indem sie gesagt hat, sie macht einfach mal ein halbes Jahr Sabbatical.
0: sabbatical dachte, oh Gott,
1: das würde ich ja auch gerne machen. Ich konnte es mir nur nie leisten, weil ich irgendwie immer Lügen schulden mit, durchzuschleppen hatte und eine Familie mit durchzufüttern. Ja. Und jetzt, das erste Mal in meinem Leben, dass meine Frau selber Geld verdient, ähm, könnte ich es mir eigentlich leisten. Aber da kam dann Corona dazwischen und hat es mir sozusagen so geschenkt. Obwohl so richtig Sabbatical-mäßig hat sich nicht angefühlt. Ja. Da sollte man nicht eingesperrt sein. Also beim Sabbatical sollte man auch wenigstens ab und zu mal in ein Museum gehen dürfen. Ah, ja.
0: Oder vielleicht sogar, wenn ja. man Lust hat, in ein Konzert oder so. Oder, oder ja. an den Strand. Also wie auch immer ja. man es ja, drehen so und wenden will. Ja. Du und du hast natürlich im Leben auch nicht damit gerechnet, dass es äh, so lange äh, dauern würde alles.
1: Nee, ich habe wirklich gesagt, na gut. Also, äh, ein, einer der Gründe, weshalb wir nach Analysien gefahren sind, mit Instrumenten, war auch, dass ich Konzerte im Mai? Oder ich weiß nicht, wann die nächsten Konzerte gewesen sind. Nee, da, nee, da waren ein paar Konzerte im April. Ich dachte, mhm. gut, wenn Madrid zumacht, dann bin ich wenigstens außerhalb Madrid und kann dann ja. zu den Konzerten noch fahren, dass ich mich frei bewegen kann. Ja. Und das fiel dann so langsam alles weg, was mich auch nicht so unglücklich gemacht hat, aber ich wollte halt trotzdem meine Verpflichtung erfüllen können.
0: Verstehe. Wie hast du denn dann, um Gottes Willen, die ganzen Monate nach diesen zwei Wochen quasi Urlaub verbracht?
1: Ähm, also erstmal mhm. tatsächlich gar nichts gemacht. Mhm. Nach zwei Wochen hat dann die Agentur sich gemeldet und sagt, ja, äh, ob ich nicht doch auch irgendwie was tun wollte, so sozialmedienmäßig. Ich habe das einfach abgelehnt, weil mhm. ich das überflüssig fand. Ähm, und meine Frau, ich, ich bin bei den sozialen Medien eigentlich überhaupt nicht mhm. äh, unterwegs selber guckend. Ich poste, wenn ich irgendwo spiele, poste ich ganz pflichtbewusst irgendetwas. Dein Channel. So, 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 genau. Ja. Aber sonst gucke ich gucke ich da nicht wirklich rein. Und meine äh. Frau hat nur berichtet, dass die Musiker alle wie wild strömen ja. würden, also ja. Musik strömen Und ähm, da habe ich dann die Agentur gefragt, ob ich vielleicht so ein bisschen Bach aufnehmen soll und jeden Tag eine bach -Suite. Und war dann sehr glücklich, als sie sagten, nein, das sei zu spät, das würde der Gautier Capuisson schon machen. Ja. Wir haben die gleiche Agentur. Deswegen und, und nicht ich nur er. Anscheinend, ja. ja ich es gab viele Cellisten,
0: die jeden Tag Bach gespielt haben.
1: Bin, bin ich sehr froh, dass ich, das, dass ich da, mir die Zeit gespart habe und stattdessen ja. ein Buch gelesen. Ähm, aber dann äh, schlug die Agentur, äh, diese neue Plattform äh, Patreon vor, dass ich doch da was tun mhm. könnte. Mhm. Und das hatte ich eigentlich auch sofort abgelehnt, bis dann mein 21-jähriger Sohn äh, mir sagte, als ich ihm von diesem Patreon erzählte, mhm. der sagte, oh ja, das ist doch toll, das machen ganz viele YouTuber. Und als der sozusagen so, so ein junger Mann, das kennt, als, als ich feststellte, dass das wohl in ist und cool mhm. bei der sehr jüngeren Generation, habe ich mich dann doch zusammengerissen und irgendwas getan. Habe ich dann meine eigene Seite dort erstellt und mhm. versucht dann so gut wie möglich die mit interessanten Inhalten zu füllen. Und ich habe auch gesehen, der einzige Grund, weshalb ich meinen faulen Arsch irgendwie aus dem äh, vom Sofa wegbewege und das Buch in die Ecke stelle und Aha. sonst äh, künstlerisch tätig werde, war, dass ich sehe, dass da wirklich ein Publikum interessiert ist. Also ja. nur für so, für diese anonyme Masse zu schreiben, äh, es ging mir gar nicht ums Geld und einfach die Erwartung. Also mhm. ich möchte, dass Leute wirklich oder ich brauche das irgendwie, dass Leute so mit den geöffneten Augen sitzen und etwas erwarten, was ich ihnen ja, gebe und verstehe. einfach so ins Blaue rein zu produzieren. Dazu war ich dann zu faul und zu bequem und so vielleicht zu eitel, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dieses Patreon, ich weiß nicht, ob du das kennst, da sind Leute, natürlich. Die, die werden Mitglieder ja. und oder unterstützen dann Richtig. einen Künstler oder sonst was, geben da einen kleinen Beitrag oder kann auch höher sein. Also bei mir gibt es irgendwie vier Gruppen, geht von 3 Euro bis 100 Euro. Bei 100 Euro kriegt man dann einen richtigen Unterricht. Ja. Ähm, online natürlich. Und, ähm, und das hat mich dann tatsächlich inspiriert, da das, was ich vor 20 Jahren schon mal gemacht hatte, so blogmäßig, ja. jetzt ein Videoblog zu machen. Mhm. Und ich habe mir jetzt beigebracht, wie ich, wie ich äh, sozusagen in eine Kamera reden kann, was ich vorher überhaupt nicht konnte. Also mhm. Das war das Letztlich sah immer aus wie ein hypnotisiertes Kaninchen mhm. oder ja, oder das Kaninchen vor der Schlange. Ja. Wenn da so eine Kamera stand, ich musste da ja. in so eine Selfie-Kamera reinreden, kann, ja. konnte ich gar nicht. Was habe ich jetzt es ist immer noch nicht toll, aber, aber es ist auf jeden Fall besser als früher.
0: Ja, also du hast es, du hast dieses Prinzip äh, die, dieses Mediums auch erklärt. Es äh, kommt aus Amerika, glaube ich, ne? Ist, und ist ja. quasi so ein, so ein äh, Social Payment Service Anbieter, aber eben ein, ein sehr gesuchter und ähm, der jetzt gerade in dieser Krise eben auch klassische Musiker tatsächlich Gott sei Dank inspiriert hat. Leider nicht genug, da hätten mal mehr drauf kommen sollen, muss man auch, weiß sagen. Ich weiß
1: nicht, le leider, ich meine... Für, für den Konsumenten ist es ja sehr, sehr praktisch, dass es erst sehr wenige sind. Also, den von das mir stimmt. sehr geschätzten Kollegen Johannes Moser, der macht das Gleiche ja. wie ich, nur noch viel professioneller. Also, seine <lacht> Filme sehen wirklich aus, als hätte das jemand äh, Professionelles produziert. Aber ja. ich weiß, er macht das selber. Er ist einfach da nicht nur ein, ein, ein ganzer sondern auch ein. Der ist echt ein Crack und ja. der macht das alles da umsonst. Aber. Da, da bin ich, ich bin halt auch zehn Jahre älter und zehn Jahre fauler. Also vielleicht hätte ich das mit 40 auch alles <lacht> gemacht. Aha. Aber jetzt, jetzt weiß ich nicht. Also kommt, diese ja auch,
0: kommt ja auch noch der Familienaspekt <lacht> dazu. Sei ja entschuldigen, noch bei dir gesagt, mein lieber. Eifer. Das
1: stimmt natürlich. Ich <lacht> ja. habe auch wirklich viel weniger Zeit. Wenn ja, ich, wenn so. Homeschooling ja. und meine Frau, die hat selber ihre Sachen und die, die spielt jetzt mittlerweile wieder. Also ich bin eigentlich so quasi alleinerziehender Vater und ich habe zwar einen phänomenalen Sohn, der jetzt gerade auch wieder eine halbe Stunde da sitzt und Momo liest. Ähm, mit, mit sieben Jahren. Gute Wahl. Der, der, der ist das Buch fast durch. Der hat irgendwie... Buch davor war Ronja Räubertochter, hat er auf Deutsch gelesen, das liest er jetzt auf Spanisch. Also wirklich, mit einem vier, fünfjährigen wäre das eine Hölle gewesen, diese Krise. Jetzt mit so jemandem, der sich auch selber beschäftigen kann, natürlich viel leichter, aber ja. trotzdem hat er auch ein bisschen Zeit One-on-One -on -one verdient und dann muss man nicht die ganze Zeit nur mit einem Buch oder mit, mit seinem Kinderzimmer abstellen. Also das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und deswegen war mir dann das relativ wichtig, da die Inspiration zu haben, dass es mittlerweile 100 Leute gibt, die Geld dafür bezahlen, dass ich irgendwas ja. tue. Ob das jetzt klug ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube... Also ich fand es sehr Videos, klug. Ich oh, vielen Dank. Ja. Die acht von diesen Videos, die ich gemacht habe, handeln sich um die, meine, ich nenne sie Daily Routines, also so, so relativ fundamentale Cello-Übungen, die ich seit mehr oder weniger 40 Jahren mache. Und mhm. das war wieder mein, mein großer Sohn, der schon vor anderthalb Jahren mir sagte, ich sollte das doch mal auf Video machen und ja. damit irgendwie so so, ja, so eine Online-Präsenz entwickeln, mhm. weil, weil er glaubt, dass das wirklich Leute interessieren könnte. Und das Feedback, was ich jetzt kriege, ist tatsächlich so, dass viele sich sehr freuen, so einen Anhaltspunkt zu haben, wo sie wie üben können. Mhm. Finde ich, finde ich, du, 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 was warst du noch? bist du Vom Gesang oder vom Klavier?
0: Meinst du mich? Ja. Ich komme eigentlich von der Orgel.
1: Genau, Klavier, also Tasten. Ja,
0: genau, Tasten und äh,
1: Jetzt, jetzt kenne ich mich mit Orgel so gar nicht aus, aber ihr habt bestimmt auch so blöde Übungsbücher, oder? Ja, so,
0: selbstverständlich. Also, und, unzählige,
1: <lacht> natürlich. Yes, und das ist das Problem, es gibt unzählige und diese Bücher ja. sind meistens auch ziemlich dick und dann gibt es in diesen dicken Büchern irgendwie 200 oder 500 Übungen, ja durch die man denkt, sich durchquälen zu müssen. Was ich aber für mich entdeckt habe, das völlig unnötig ist. Man muss sich einfach ein paar rauspicken und in meinem Fall sind jetzt insgesamt acht Übungen. Ja. Die, die 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 mache ich und das reicht. Das reicht mir vollkommen, um so in Form zu sein, dass ich die schwersten Konzerte gut spielen kann. Also man muss nicht hunderte von Übungen machen und ganz im Gegenteil, das ist eher kontraproduktiv. Ja. Wenn man sich die richtigen Übungen pickt, und ich sage nicht, dass meine Richtung, meine Übungen für jeden das Richtige sind, das aber ist eben so für als, dich das Richtige. als, als Inspiration ja. für andere, dass sie sich auch genau. denken, Da ich picke mir hier so die Rosinen raus und die perfektioniere ich jetzt, mhm. bis ich sterbe. Mhm. Und dann, ähm, <lacht> ja, das, das macht auch viel mehr Spaß. Dann ja. hast du wirklich 40 Minuten und hast das Gefühl, ich habe das jetzt geschafft. Und nicht, oh Gott, mir fehlen noch 299 andere Übungen.
0: Ja, vor allem hast du dann eine richtige Aufgabe quasi gefunden. Das ist doch ja. großartig für die Zeit. Ja, ja.
1: Hat auch teilweise, also teilweise habe ich es gehasst, weil meistens hat das, das äh, Erstellen selber war nicht so das große Problem, mhm. aber die technische Seite, also ständig ging was daneben. Und dann wieder mhm. wieder auf den falschen Knopf gedrückt und dann war es wieder irgendwie nicht synchron. Und ich, also ich habe pro fünf Minuten Video bestimmt immer so acht, neun Stunden da gesessen und gearbeitet. <lacht> oh Gott, okay, also
0: tatsächlich eine kleine Mammutaufgabe. Vor allem für, ja, für, ja, ja. für dich, der ja auch so ein bisschen Kameraangst immer hatte. Ich kann, ich kann das gut verstehen. Ähm, diese, diese, diese Zeit, wo du diese Übungen und so weiter gemacht hast und wo du ähm, dann da eben tätig warst für, für Patreon, Hast du das dann in Madrid wieder gemacht? Seid ihr irgendwann wieder zurück? Oder oder äh, wo, wo wo hast du die meiste Zeit während dieser, dieser letzten Monate verbracht dann?
1: Also ich, wir waren in Andalusien nur vom 13. bis zum 27. März hm. und sind dann durch, völlig Menschen, durch das völlig Menschenmeer Spanien. Also es war wirklich so, als ob da... kennst ja, ja. diese, dieses Buch von O'Neill, hieß der, die, die, die äh, rosa Wolke oder so.
0: Habe ich nie gelesen,
1: glaube ich das ist so ein antiautoritäres das ist aus meiner Kindheit. Okay. Ähm, da war so eine rosa Wolke, die ist übers über Land gezogen und hat alle Leute versteinert. Und diese vier, fünf <lacht> Kinder mit ihrem Lehrer waren in einem Luftballon oben drüber und kommen jetzt runter und alles ist versteinert. Oh Gott. Ähm, wie ist denn auf dieser Schule? Das war so eine... Summerhill. Summerhill okay. war so ein, so ein Projekt, so eine Projektschule antiautoritär, bla bla, in den 70 okay, okay,
2: ja. Auf
1: jeden Fall fühlte sich das so an, durch dieses Menschenleere Spanien zu fahren. Es gab kein Auto auf der Straße, und, und dann auch, als wir nach Madrid reinfuhren, es war niemand auf der Straße. Ich dachte irgendwie, eine Polizeipräsenz. Nichts. Es war, als ob wir die einzigen lebenden Menschen noch sind. Also es war eine tolle Erfahrung.
0: Aber eine gruselige Erfahrung.
1: Ja, lustigerweise fand ich es einfach nur angenehm. Ich, anscheinend bin ich doch menschenscheuer, als ich dachte... Äh, mir gefiel es dann auch, die nächsten ein, zwei Monate in Madrid ohne Leute auf der Straße fand ich ganz toll. Hm. Also diese, die, diese, diese Touristenmassen, die sich hier immer ballen. Ja, das und, ist klar, ja, das stimmt. Wir haben Oster-, Ostersonntagsspaziergang gemacht. Wahrscheinlich, wenn wir erwischt worden wären, hätten wir Tausende von Euros zahlen müssen. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: <lacht> wir waren wirklich die einzigen Menschen. Es war, es war wieder so summerhill ja Und dann ja. kam überraschend ein Anruf von meiner deutschen Agentur, dass die Konzerte, die ich schon längst abgeschrieben hatte, Anfang Juni in Darmstadt, wo ich zweimal das Brett Dean konzert hätte spielen, sollen, mhm. die sollten nun doch stattfinden vor sozial distanziertem äh, Publikum. Und dann, und ja. dann nicht Brett Dean, was irgendwie 100 Leute auf der Bühne gebraucht hätte, sondern ein bisschen Heiden. Mhm. Und das dann nicht zweimal, sondern achtmal. Und das habe ich dann gemacht und es war, da bin ich dann rausgekommen aus Spanien. Also ich bin am 2. Juni nach Deutschland geflogen, habe dann erstmal mein Kindchen in Berlin geparkt, äh, um damit er seine Cousins und Cousinen mal wieder sehen kann. Und habe dann in Darmstadt achtmal Heiden gespielt und Ach, ein Bachkonzert Unter anderem vor, vor Publikum, äh, also ein, ein Bachkonzert war in Darmstadt vor 150 Leuten in mhm. dem Saal mit 1500, war sehr merkwürdiges Gefühl. Und das andere bei Autokino. Mhm. Monheimer Kulturwerkstätten, hast, hast du davon mal was gehört
0: Selbstverständlich, ja ja oh, das kommt gerade ganz groß raum, äh, in Mode. Gerade. Ja, was aber geht?
1: diese, diese Monheimer-Geschichte ist wirklich, da entsteht was ganz, ganz Tolles. Also wenn du mal im Düsseldorfer Raum bist, musst du da vorbeifahren. Der, der Mensch, der das führt, der heißt Martin Witkowski. Mhm. Ein sehr kluger, interessierter und charismatisch netter Typ, ähm, der baut da direkt am Rhein mhm. so eine alte Familienhalle, Da mhm. kommt irgendwie ein Konzertsaal hin mit bis zu 4.000, 5.000 Leuten, die da reinpassen. Unglaublich. Und und, und die, die machen da die tollsten Sachen. also erinnert mich so ein bisschen an Kölner Philharmonie nur noch, noch krasser. Also ich meine, was vom Kulturangebot. Die Kölner Philharmonie zeichnete auch am Anfang aus, dass die einfach alles gebracht haben. Ja. Von, von Rock. Bis Frühklassik, bis moderne, und, weiß ich, internationale Orchester und das Ford Orchester. Also hat sich da für jeden Musikgeschmack, auf jedem Level wurde da Musik gemacht. Vielleicht, ich weiß jetzt, vielleicht jetzt auch, aber ich habe so lange nicht mehr in Köln gelebt.
0: Aber auf jeden Fall ein wichtiger Tipp für, 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 für viele, die uns auch zuhören gerade, ne? Also das mal wirklich äh, abzuchecken, denen es noch nicht bekannt ja. war. Ja. Ähm, trotzdem, Albern, die Frage. Das waren jetzt einige Konzerte natürlich mit verringertem Orchester, verringertem Publikum. Ähm, merkst du das jetzt äh, gerade wieder, wo Deutschland auch wieder hochfährt äh, oder auch Europa äh, langsam wieder hochfährt? Merkst du eine, eine gewisse Rückkehr zur Normalität oder kann man davon, weiß Gott, noch nicht sprechen? Was deine Auftragslage jetzt angeht, meine
1: ich. Ach so, Auftragslage, da ist jetzt gerade gar nichts. Also ich hatte so den Sommer freigehalten, okay. weil ich eigentlich Sommer. Also, ich hätte ein Konzert gemacht, das habe ich, hab ich beide Augen zugedrückt, weil das in Chicago gewesen wäre mhm. und dann hätten wir irgendwie Urlaub in Amerika gemacht, das war so der Plan. Und ähm, Ach, das, das war
0: das wäre äh, Samuel Barber gewesen, oder?
1: Genau, ja, Barber ja, genau. Mhm. Beim Grand Park, das ist dieser großartige Open-Air-Ding, was der Frank Gary da hingebaut ja. hat. Also wirklich ein Traum, dort zu spielen und deswegen konnte ich da nicht Nein sagen und dann hätten, hätten wir dann da. Den Rest verbracht. Okay. Also, den Urlaub hatten wir zum Glück noch nicht gebucht, deswegen sitzt ähm, <lacht> der jetzt einfach hier fest. Und das, das sehr schöne Projekt im Radialsystem, was wir gehabt hätten, ja. ist auch ausgefallen, wird vielleicht auf September verlegt, keiner weiß nichts. Hm. Also, das ist, deswegen ist der Sommer jetzt ganz ruhig. Ich habe jetzt ein paar Sachen zum Unterrichten angenommen,
2: ja. aber
1: ich, ich habe eigentlich nie unterrichtet, aber jetzt auch schon vor Corona, Wegen Climate Change habe ich ja. mir schon überlegt, dass ich vielleicht doch jetzt auf meine alten Tage so mir ein paar Schüler zulege.
0: <lacht> Alte Tage, genau. Immer relativ zu sehen. Ne? Und sonst googeln Sie mal einfach, Gerhard, wie alt die Tage bei Ihnen sind. <lacht>
1: sind genau 51. Ja, 51 ich Tage. weiß, ja.
0: wir, sind, wir sind das Lustige ist, wir sind, wir, sind, Jahrgang, oder? wir sind total gleich alt. Gleich jung, mein Lieber. <lacht> oh Gott, du bist
1: jung, ich bin alt. Also für, du, du als, du als ähm, Musik Erklärer und Journalist und alles, bist du jung. Mit, mit, mit 50 bist du jung. Und du hast als Musikmachender. 51 bist du alt. Also das ist schon... Ich weiß nicht, ich glaube, da würden dir ja einige Kollegen und Kolleginnen widersprechen. Du, so viele gibt's nicht. So viele jenseits der 50 gibt es ja gar nicht. Das ist ja das Erstaunliche. Also ja. als ich klein war, natürlich, da waren alle anderen da alt, aber als ich klein war, habe ich ständig irgendwelche Leute gehört, so wie Gilles und Fournier und Tonquill. ja. ja, ja. Und ich glaube, die waren damals auch 70, 80. Wie viele 70, 80-jährige Solisten hörst du heute? Das ist wirklich
0: äh, Na, Ich gucke mich, äh, guck mich vor allem so bei den Herrschaften um, die in unserem Alter sind. Und da, da ist ja nun auch einiges unterwegs. Und die, 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 wir, die wirken auf mich gar nicht alt. Und du, das, und du wirkst auf mich auch nie alt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, das hat mich lange nicht mehr gesehen. Naja, so lange ist es auch nicht 200 her. 200
0: Kilo. Ja, genau. Also ich ich kann mich noch gut daran erinnern, unser erstes Treffen, da kam der Blutjunge mit 20er-Alban Gerhard auf Rollerblades in äh, meine erste Sendung und, äh, und startete da so ein kleines Furioso am Rande. <lacht> das war großartig. Also insofern, ähm, nein, das konnte. Ich,
1: das, das war mein Lieblingsverkehrsmittel in New York. Das stimmt. Ja,
0: und das, das hast du dann auch tatsächlich in Hamburg benutzt.
1: Ja, ja, das war aber nicht wirklich nichts für Show, sondern das ist tatsächlich sehr praktisch. Du ja, kannst ich weiß. Die und Rollerblades fahren und kannst die abschnallen und anschnallen. Ich bin früher immer Fahrrad gefahren, aber irgendwie das Fahrrad konnte man so schlecht mit in die U-Bahn nehmen und deswegen war das mit den Rollerblades schon das Praktische. Fährst
0: oder? du heute gar nicht mehr?
1: Rollerblade nicht. Nee, jetzt ist wieder Fahrrad. Okay, ich verstehe. Also,
0: da siehst du, also, du hältst dich fit damit.
1: Ja, yes, das geht immer wieder hin und zurück.
0: Das heißt, um das nochmal einmal ganz kurz abschließend zu fragen, mein Lieber, gehst du denn davon aus, dass ab August oder zum Herbst hin eine einigermaßen Konzertbetrieb für dich auch wieder aufgenommen werden kann? Oder bist du da auch wirklich abwartend pessimistisch, abwartend optimistisch? Wie ist da die Lage bei dir?
1: Das ist eine echt gute Frage, die ich mir so... Eigentlich versuche gar nicht zu stehen, Verstehe. weil ich keine Lust habe, depressiv zu werden. <lacht> ähm, also meine, meine Agentur hat halt schon im März gesagt, sie fürchten, dass bis das weit in 2021 nichts mehr läuft. Mhm. Und damit, hat, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber dadurch haben sie mir natürlich auch so ein bisschen das Signal gegeben, kümmere dich mal um was anderes. Mhm. Also gar nicht so sehr finanziell, nämlich meine Frau kann uns alle gut ernähren mit dem Einkommen, mhm. was sie da am Theater Real hier in Madrid
0: bekommen. Gott sei Dank.
1: Aber einfach, einfach als, als, als Künstler, also einfach nur da sitzen und gar nichts machen, hm. ich dachte, ich würde, mir würde es gefallen, aber so nach zwei Monaten, ähm, man kann ja trotzdem noch lesen oder, oder ein Nicht. Filmchen gucken. Aber, aber so ohne, ohne irgendeine Aufgabe fühlt sich schon sehr komisch an. Zumal für mich, der irgendwie seit 30 Jahren Nonstop.
0: Ich weiß, tun hatte, ich weiß ja.
1: Deswegen bin ich eigentlich doch, so viel ich auch manchmal schimpfe und fluche über die nicht funktionierende Software oder Hardware in meinem Filmbereich, bin ich doch froh, dass ich diese Aufgabe gefunden habe und jetzt doch ja. ein bisschen unterrichten. Und und ich kann, ich habe gestern so einen Cello-Chat bei einer Facebook-Cello-Gruppe gemacht, die nennt sich Cello Bello. Und da gibt es immerhin 15.000 ja. Follower, okay. die Cello Bello Leute aus Amerika. Und da habe ich äh, so eine Stunde, 20 Minuten Online-Fragen beantwortet.
0: Das ist und auch sehr cool.
1: Das ist ganz lustig. Ja. Und, und irgendwie, ich, ich bin, ich finde nicht, dass ich irgendeinen besonders guten Humor habe, aber einfach dadurch, dass ich so plappere, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja. kommt das manchmal wie Stand-up wohl rüber. Ja. Also auf jeden Fall. Nicht nur bei den Kollegen aus
0: Amerika. Ich mag diesen Humor, den du gar nicht so empfindest, auch sehr bei dir.
1: Oh, vielen Dank. Ja. Sehr trocken,
0: sehr direkt und immer in Schwarze meistens.
1: Und ein bisschen ein bisschen
0: self-depreciating,
1: also wie, wie sagt man selber sich selbst... Ähm, in den Schatten nicht stellt, so, ja, nicht so wichtig nimmt. Anglo. Ja, ja. Mhm. was, was, was glaube ich, Anglosachsen mehr tun, als wir Zentraleuropäer. Ja,
0: ist wohl wahr, ist wohl wahr. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich so ein bisschen umgucke und... Äh, ähm, um, um das vielleicht von meiner Seite aus zu sehen, weil du spielst nun mal auch äh, nicht nur die großen Sinfoniekonzerte äh, mit großem Orchester, du spielst eben auch durchaus Kammermusik. Ich bin da durchaus guter Dinge, ähm, gerade wenn ich so äh, mich in Deutschland umschaue, dass äh, du da durchaus ab September, August, September wieder einige Aufträge haben wirst. Also nicht also, zu sehr faul sein und nicht zu sehr ausruhen, bitte. Es geht nein, nein, wieder los. Nein,
1: nein, nein. Ich, kann, ich darf mich gar nicht hingen lassen. Ich habe nämlich zwei CD-Projekte, die ich unbedingt lernen muss.
0: Für das Hyperion ist, wieder?
1: Ja, das eine ist für Hyperion das ist ein Hommage an Feuermann.
0: Mhm, großartig.
1: Den, den großartigen deutschen Cellisten, ja. der 41 glaube ich ausgewandert und dann kurz danach. An Hämorrhoiden, habe ich, gestorben. Also irgendwer hatte Hämorrhoiden, die haben ihm nur ein Medikament gegeben, er war dagegen allergisch. Das Ehrlich, war okay. Ganz tragisch. Ja, das sein war ich, nicht. Als, als, ja, ich entschuldige, Faller dass hin. ich
0: ein bisschen lache, aber das höre ich auch zum ersten Mal. Ja, es, ist,
1: es ist furchtbar. Mhm. Wenn, wenn, ein, wenn ein jüdischer Deutscher 1941 stirbt und er stirbt an den Hämorrhoiden in Amerika, dann ist das einfach nur äh, sehr, ja, ich sehr bin, Glück sehr gehabt, dass er rausgekommen ja. ist und dann Nee, das ist einfach viel zu... Viel zu
0: genau, ich, ich erspare <lacht> mir auch jetzt jeden Kommentar. Ich möchte das nicht kommentieren. Das ist Alman, das eine Projekt, Albert. und das, das, das andere?
1: Und das sind teilweise, das sind fast alle Stücke, die ich noch nie gespielt habe. Okay. Und alle so kleine Zugaben, ja. oder anderen Zigeunerweisen und also so, so, so so richtig schwere Sachen. Ja. Das heißt, ich muss mich da richtig... Aber das reinigen. liebst du ja, genau. Eben, so ein bisschen Challenge. Und mhm. das andere ist mit ähm, dem Alliage-Quintett. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Vier mhm, Saxophone und Klavier. Ja. Die haben mit der Sabine Meier ganz tolle... CDs gemacht. Und da für die nehmen wir oder für Sony nehmen wir für eine CD zusammen auf mit Stücken von, also unter anderem was, 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 was äh, Ja, Rokoko-Variation mhm. in, in natürlich Arrangement. Genau. Ähm, Rhapsody in Blue, die dann die die siebte sie, sieerte äh, sie Canciones Es Populares Españoles von De Falla, diese sieben Volkslieder, Avopert, ja. Brüder, ne äh, ähm, und da gab es noch was. Gisualdo Madrigale.
0: Ah, jetzt verstehe ich, versteh ich das auch. Ich hatte nämlich so ein bisschen in mich in meinem Kalender umgeschaut. Das ist für Januar nächsten Jahres geplant, ne?
1: Das habe ich aber gerade erst da reingetan, weil ich nicht wusste, dass das tatsächlich schon stattfindet. Naja, ist. ich bereite mich ja
0: ein bisschen vor auf meine Gäste. Ne? Ist ja. Ja nicht und das so.
1: habe ich wirklich vor einer Stunde gemacht. Dann hast du gerade vor einer halben Stunde reingetan. In der
0: Tat, habe ich da nochmal reingeguckt. Schön. Ja, da warst du auch fleißig, ja, genau. Gisualdo. Ja, ja. Gisualdo die Defaja Gerschwin.
1: Und, und wir haben in den Monheimer Kulturwerken, nachdem ich da das Autokonzert gemacht habe, für anderthalb Stunden Bach, haben wir dann acht Stunden schon mal so einen kleinen Teaser gedreht. Ja. rocco Variation ja. und zwei von diesen defaya liedern Und das klingt echt super. Also diese, dieses Arrangement der Rocco-Variation für, für Saxophon, Cello und Klavier ist gar nicht übel. Also ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass das vielleicht sogar im Herbst schon zum Zuge kommen kann, weil ja, weil, ähm, ja, weil das Teilweise groß ist ja, Rockokoration und, und Rhapsody Blue sind ja Kon Orchesterstücke. Richtig. Aber wenn Orchester noch nicht spielen dürfen, dann könnte man das als Ersatz sozusagen buchen.
0: Dann wirst du der Vorreiter sein. Ich bin sehr gespannt. Also, das, ich kann mir das durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Also, mein lieber Alban, du siehst, du musst noch ein bisschen schwitzen, aber ich schwöre dir, es wird wieder besser. Garantiert.
1: Nein, nein, das, ja. es muss, ich meine, das, das, und, und, und wenn wir irgendwie nur draußen spielen, also ja. das, wir, die, wir müssen uns als Musiker essentiell machen. Wir, es kann nicht sein, dass irgendwie Krankenschwestern und Ärzte und weiß ich was, äh, Kassiererinnen im Supermarkt ähm, ihr Leben riskieren in so einer Krise und wir Musiker verkriechen uns in den Löchern und sagen, das ist zu gefährlich. Also natürlich dürfen wir keine großen... Massenveranstaltungen bedienen, aber mit Social Distancing und vielleicht mit äh, Amplifikation kann man schon auch größere Plätze bespielen, wo Leute in sicherer Distanz voneinander stehen.
0: In der Tat. Aber und da dazu, war ich sehr
1: dankbar, dass die in Darmstadt da sich darauf eingeladen genau, haben, weil
0: ich war sagen, das so nötig ist. Dazu muss es auch eben erlaubt sein, auf der politischen Ebene. Äh, deswegen ist dieser Appell ein, ein wichtiger.
1: Und die Musiker... Und das tun ja eigentlich, also 99 Prozent aller Musiker, denke ich, sind da willens, dann einfach auf Gehalt zu verzichten. Also ich habe natürlich die 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 acht Konzerte fürs gleiche Gehalt gespielt wie die zwei Konzerte. Ja. Ich ja. wäre mir gar nicht in den gekommen, danach zu verhandeln, ja. weil es gibt ja nicht plötzlich mehr Geld, sondern wir müssen halt alle da ein bisschen härter arbeiten. Ja, den, dafür, den Gürtel enger
0: schnallen. Ja, sehe ich genauso. Mir geht es genauso im. Äh Oktober habe ich meine ersten zwei Konzerte wieder, die ich moderiere, Ne, vier Konzerte werden es jetzt ja eben, Schön. mit Ottensammer, mit Andreas Ottensammer und José Gallardo äh, in der Elbphilharmonie und da doppeln wir auch und da halbiere ich sogar meine Gage. Und Ottensammer übrigens auch. Also insofern ist das, das stößt genau ins gleiche Horn. Ich bin da absolut mit dir einer Meinung, weil wir sitzen da alle im selben Boot mit den Veranstaltern, mit den Agenturen, mit den Konzerthäusern und äh, das ist wichtig, dass man da wirklich so eine Art Zusammenhalt dann auf jeden Fall beweist. Und wer es nicht tut, der sollte dann besser auch mal fernbleiben für eine Zeit. Das ist meine Einstellung genau. dazu. Ganz genau.
1: ich, 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 ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe aber, ähm, oder geschrieben. Nee, habe ich nicht. Ich, weil ich selber nicht wusste, in, in wenigen Monaten kommt meine letzte CD raus.
0: Die du also, schon diese, aufgenommen hast, die du vor Corona vor aufgenommen zwei, hast. Ja. Genau,
1: ja, vor Corona, vor zwei Jahren habe ich die aufgenommen. Ich habe schon fast vergessen, dass es die überhaupt gab. <lacht> und irgendwie ist die in den langen Pipelines von Hyperion versackt und jetzt plötzlich wird die am 28. August rauskommen. Wir sind beide Shostakovich-Konzerte mit WDR und dem Juka Pekasaraste.
0: Das ist natürlich großartig und das fehlte definitiv noch in deiner... Durchaus ja gewaltigen äh, Aufnahmebibliothek. Also, du hast ja wirklich äh, massiv viel schon in deinem Leben eingespielt. Verschiedenste. Ja, komm, es
1: kommt, es kommt da einiges zusammen. Es kam ja. mir nicht so viel vor, aber neulich habe ich mal geguckt und da waren es doch mehr als 20 CDs, die teilweise ja. sehr sehr anspruchsvoll und schwierig waren. Und ganz ehrlich,
0: nicht eine davon ist überflüssig, mein Lieber. Und oh, das, wird auch, das wird auch der der nicht sein. Freue ich mich sehr drauf. Ich finde sowieso, dass Hyperion ein großartiges Label ist, das eben auch sehr viel wagt und äh, äh, im Gegensatz zu vielen anderen sogenannten Majors immer noch auch mit großen Orchestern und Solisten aufnimmt. Ähm, und das ist und dann eben nicht nur live, sondern auch unter Studiobedingungen. Und das finde ich schon... Weißt du, auch,
1: weißt du auch warum? Nein. Weil sie sich... Spotify und Apple Music und all diesen komplett Rip-Off-Diensten verweigern. Mhm. Ich habe alle Musiker sagen natürlich, oh bitte, bitte, wir wollen gerne bei Spotify Richtig, sein, also inklusive ja. mir selbst. Und dann hat mich der Besitzer, der hat sich nichts, ähm, er hat sich die Zeit genommen, mir das zu erklären, warum er das nicht macht. Und ich stehe jetzt komplett hinter ihm. Nämlich dieses, diese, du weißt es ja besser als ich wahrscheinlich, wie das Abrechnungssystem geht.
2: Natürlich. Die, die machen das ja per Klick. Richtig. Und ein Klick
1: von irgendeinem kleinen Popsong, der 200 Millionenfach geklickt wird, äh, ist genauso viel wie ein Klick von einer von einen Satz, der irgendwie 40 Minuten dauert ja. und zu produzieren Hunderttausende kostet. Ja. Also wenn man das so weitermacht, dann stellen wir uns einfach komplett kalt. Ja. So kann man nicht mehr produzieren. Und ja. der, der Simon Perry von Hyperion sagte halt, wenn er das machen würde, würde er seine treuen ähm, Abonnenten, die er hat, diese alle CDs kaufen, komplett vor den Kopf knallen und die würden nicht mehr kaufen ja, und dann können wir nicht mehr produzieren. Das,
0: äh, das war unter diesem Aspekt, das wusste ich nicht, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, es wäre über Sponsorengelder da viel finanziert, ja. aber das macht das Ganze natürlich noch, ähm, noch anfassbarer und noch... Noch edler, entschuldige, wenn ich das, dieses Wort hier jetzt benutze, ja, nee, aber das ist eine, 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 eine sehr wichtige, sehr wichtige Herangehensweise, die vielleicht sogar Schule machen sollte, obwohl ich befürchte, dass sie das nicht tun wird. Ähm, aber in diesem Sinne, äh, wenn du ihn das nächste Mal sprichst, Simon, äh, dann grüß ihn bitte ganz lieb von mir, von einem Fan und sag, dass ich jetzt noch größerer Fan bin.
1: Okay, das würde ich ihm gerne sagen.
0: Was wird dein Sohn als nächstes lesen, wenn er Momo ausgelesen hat? Ist es für die Brüder <lacht> Löwenherz zu früh?
1: Eigentlich, er hat Mio mein Mio gelesen und das okay. fand er ganz, ganz, ganz toll. Deswegen ist eigentlich Brüder Löwenherz. Wir hatten da auch schon geguckt, wir haben es nicht auf Spanisch gefunden. Okay. Wir wollten, dass er so ein bisschen auch sein Spanisch ja. verbessert hier, aber das ist eine gute Idee. Werde ich mal nochmal einen Versuch starten. Das ein, ist halt mein
0: Deutsch. größter Kinderbuch-Klassiker, weil, äh, äh, er konfrontiert, äh, finde ich, auch äh, Kinder schon mit Themen, die äh, vielleicht nicht äh, auf den ersten Blick kindgerecht erscheinen, aber doch wichtig sind, dass sie auch in frühen Jahren schon irgendwie in irgendeiner Form kindgerecht auseinandergesetzt werden. Das ist meine Absolut. Meinung. Ja. Nee, Alban, das, ein das war mir ein, ein großes Vergnügen. Ich weiß, dass es sehr heiß jetzt bei dir ist. Ähm, wir nutzen die Gelegenheit, äh, weil der Herbst wird kommen, äh, dass du nach Deutschland zurückkehrst, da bin ich sicher und äh, da lass uns doch die drei Jahre mal wieder äh, auch persönlich auf persönlicher Ebene treffen und äh, ein Gläschen zusammen trinken.
1: Sehr gerne, das machen wir. Ganz bald.
0: Passt bitte auf euch auf, ja? Du auch. Es war mir ein Alles Fest. Schönen, ich danke dir. Danke dir auch, Alba. Bis dann. Tschüss, Tschüss.